0: Continúa la acción, La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva en este lunes, lunes 8 de agosto. Yo soy Juan Pablo Sabines, gracias por sintonizarnos el día de hoy aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México, esto es la hora deportiva, de qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar por supuesto de la jornada 7 del fútbol mexicano, que no le está yendo nada bien a ninguno de los cuatro grandes. Vamos a hablar de Chivas, vamos a hablar de Cruz Azul, vamos a hablar del América y también de los Pumas que si bien no tuvieron partido en la jornada de 7 la Liga MX, sí tuvieron un partido donde les fue bastante bastante mal. Vamos a hablar de eso y todos los partidos de la jornada 7 de esta Liga MX. Vamos a escuchar del técnico del Guadalajara, de Ricardo Cadena. Vamos a hablar también de lo que sucedió en ese primer inicio del campeonato en Inglaterra. Hay mucho que comentar. En Alemania y en Francia específicamente. Tanto los grandes inicios del Bayern y del PSG. Como por supuesto el tropiezo del Manchester United. Y todo lo que ha pasado en este inicio de las Ligas en Europa. Así que acompáñenos a través de Radio Chapulte P560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y por supuesto en Radio Chapultepec.mx este y todos los programas de Radio Chapultepec de manera gratuita y en cualquier parte del mundo así como en emisoras.com, en tuning.com pueden escuchar toda la programación de Radio Chapultepec y también los invito a eh, sintonizarnos a través de su podcast favorito, su, su plataforma de podcast favorita ya sea por supuesto Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, Breaker, la que ustedes gusten. Ahí subimos solamente algunas secciones de la Hora Deportiva. Los invito también ahí a escucharnos. Así que demos inicio al programa de hoy. Quiero hablar de la Liga MX, pero específicamente de los cuatro grandes. Y vamos a hablar en orden cronológico de conforme jugaron el fin de semana. Ya hemos hablado de esta jornada bizarra que comenzó... Eh, con partidos adelantados a media semana que el primer partido fue eh, técnicamente el atlas querétaro del jueves eh, que ya hemos hablado del triunfo del atlas tras tres derrotas seguidas y que obviamente no no se jugó el partido de los pumas por eh, jugar en barcelona cual ya hablaremos también en un momento pero quiero hablar del primer partido que ya no pudimos hablar el viernes que fue el único de viernes por la noche y que enfrentaba a dos de los tres equipos que no han ganado en el campeonato. Increíblemente es el Mazatlán. Y el otro son las Chivas del Guadalajara que tras seis jornadas no habían conseguido un triunfo. Y dijimos aquí con algo de confianza que ya era, era el momento ideal para ganar el partido. Chivas de hecho ya había enfrentado al otro equipo que no ha ganado que es el Querétaro. Que es lejos el peor equipo de la Liga MX. Así que esta era la oportunidad de oro aún si fuera de visitante. Tenía que conseguir el triunfo de las Chivas. Pues bueno, ¿qué sucedió en el partido? En el primer tiempo, nada. Básicamente, eh, muy poco. En un partido que tuvo muchos muchas llegadas de ambos equipos, pero ninguna clara. No, no, no podría decir que las Chivas fueron mejores, que dominaron al Mazatlán. Y todo lo importante sucedió en el segundo tiempo. Cuando Alfonso Emilio Sánchez se fue eh, de Mazatlán, metió el primer gol del partido. Justamente pocos minutos después de que Fernando González de la Chivas había sido expulsado. Ya con 10 hombres fue que se le hizo más complicado a las Chivas. Después Ángel Sardívar, Saldívar, que hace como un par de semanas también el propio Alexis Sánchez había fallado un penal que le hubiera dado el triunfo a la Chivas sobre Pachuca. Pues bueno, en esta ocasión falla el penal Ángel Saldívar, pero por lo menos de rebotes que lo pueden meter. Pero otra vez más, dos penales de la Chivas, los dos fallados este por lo menos de rebote logra entrar de Saldívar y después con la terrible suerte de que eh, Ospa, Osvaldo alanís en esta su segunda etapa con el rebaño, pues bueno desvía un tiro que venía realmente sin mucho peligro de fuera del área y se incrusta en su portería igual en los últimos minutos mala fortuna de las Chivas, sí, creo que sí, porque penales fallados, goles de último minuto, eh, penales de último minuto es lo que ha pasado en estas últimas semanas pero la realidad es que antes había tres, ahora son solo dos los equipos que no han ganado en el campeonato. Y uno de ellos es las Chivas. Son siete partidos donde ya ni siquiera pudieron empatar porque han empatado dos y perdido cinco y solamente han metido cuatro goles, de los cuales uno fue este fin de semana y fue, insisto, por un penal fallado y de rebote y los otros dos se los metieron al Querétaro. Que vaya, en la Liga MX hay 17 equipos de primera división y uno de expansión, que es el Querétaro que no debería existir. Podríamos poner ahí al Atlante en este momento y lo haría mejor. Eh, con todo respeto al Atlante, eh, siento que debería estar en primera división y que es un absurdo que equipos como el Querétaro, eh, sobre todo este Querétaro, estén en primera división. Así que quitando ese absurdo eh, raro equipo del Querétaro, realmente las Chivas son el único equipo que no ha ganado y el único equipo... Eh, que está debajo de la tabla de ellos, es precisamente el Querétaro. Y además de todo, son el equipo que menos goles ha metido. Siete partidos, cero victorias. Se acabó la cadeneta que algunos inventaron el final del torneo pasado. Vaya, simple y sencillamente, eh, volvemos a ver otra vez más que el problema del Guadalajara no es el técnico. El problema de la Guadalajara va mucho más allá. Al parecer el propio Ricardo Peláez había puesto su renuncia y no fue aceptada por Amaury Vergara. Eh, ya vimos que no fue Marcelo Michele Año el problema, que no fue en su tiempo Luis Fernando Tena, ni tampoco fue Bucetich, ni tampoco fue Cardoso. Vaya, el problema de las chivas va mucho más allá de solamente el director técnico. Pero no ayuda cuando, pues bueno, dejaron un técnico porque le fue bien al final del torneo. Pero no necesariamente porque fuera la mejor opción. Y pues todo el crédito que llegó a tener se le está terminando. Al momento sigue siendo cadena el técnico de las Chivas. Pero quiero que escuchen las declaraciones de él al final del partido. Al final de la derrota ante Mazatlán. Insisto, Mazatlán que no había ganado en todo el torneo. Y que si bien en el partido pues sí hubo una expulsión de Chivas. De Fernando González. Pero también les dieron un penal al final. Es decir... Vaya, estás jugando contra el Mazatlán y eres las chivas y no has ganado en todo el torneo. Y escuchen lo que dice Cadena, cuál es el culpable o cuál es una de las razones por las cuales no pudieron ganar este partido. Escuchemos las declaraciones post-encuentro de Ricardo Cadena, técnico del Guadalajara. Escuchemos al técnico de las chivas.
1: Eh, bueno, es difícil. Muchas veces eh, no sabes... El tema de, del arbitraje, el, las situaciones que ellos... El criterio que ellos eh, manejan, eh, muchas veces es... No sé si lo respalda el, el cuarto oficial que está, que está en, eh, fuera del campo o el mismo VAR en las situaciones donde eh, tienen que eh, resolver algunas situaciones dentro del campo. Es complicado para mí porque... Todo lo que pueda decir hoy puede ser una excusa y no la tengo. La verdad es que no tengo excusas. Hemos tenido un mal arranque, muy mal torneo, inicio. Y del otro, pues que me preguntas, la segunda pregunta, pues yo creo que más bien es para, para nuestra directiva. Yo, de mi parte, hoy eh, en este momento estoy, estoy dolido, estoy muy dolido, muy, muy, muy triste, por supuesto, por no, por no conseguir el objetivo que, que teníamos en este compromiso. Pero bueno, eh. Acabo de hablar con el grupo, con los muchachos, y decirles que no podemos escondernos. No podemos escondernos. Esa es la realidad. Eh, no voy a, a esconderme porque el tema está ahí. Es, soy realista, el tema está ahí, el problema lo tenemos, y no me voy a esconder. Eh, la pregunta, pues, más bien creo que podría responder a la directiva.
0: Eh, bueno, mucho que desempacar sobre eso, pero solo para aclarar que cuando dice al final la pregunta, la puede responder la directiva es porque le habían preguntado, si sí, porque él dijo que no iba a rendirse con este equipo, pero que si sí, después de este partido ya le había pasado por la mente en renunciar, en dejar al club, y fue cuando dijo, esa pregunta es para la directiva, es decir, básicamente, zafándose de responderla. ¿Cómo ven? Dice que no hay que poner excusas, pero justamente un minuto antes dijo que el arbitraje es inexcusable, que es que el bar y no se vale. Vaya, el penal que le dan las Chivas... Para empezar, bien, podría no haberse marcado. Y en segunda, estás hablando de que eres el Guadalajara y que estás sin ganar tras siete partidos y estás visitando al Mazatlán, un equipo que hace dos años no existía, y estás diciendo que el culpable es el arbitraje. ¿Cómo puedes decir que no hay excusa si literalmente lo primero que dijo fue una excusa? Además... El torneo dura 17 fechas, estamos casi a la mitad. Y dijo, ha sido un mal arranque. ¿Cuál mal arranque? Ya, ya va a la mitad del torneo. Si fuera el torneo de la Premier League de 38 jornadas, pues sí, 7 partidos es un mal arranque. Pero aquí estamos hablando de que es casi la mitad más de la tercera parte. Ya no es un mal arranque. Ya es un mal torneo, una mala mitad de torneo. ¿Y saben qué? ¿Saben quién es el siguiente? Rival de las Chivas, nada más y nada menos que el Atlas. El clásico tapatío este sábado, tal vez para ponerle el último clavo en el ataúd a cadena. Tal vez para, simple y sencillamente, es una oportunidad por supuesto, pero yo no veo cómo pueda resurgir este equipo. Le cuesta un mundo crear oportunidades. Simplemente cuando no sale bien Alexis Vega o no hay alguna que otra genialidad de Saldívar, del Chicote, la verdad es que las Chivas no generan prácticamente nada. Y además de todo, tienen mala fortuna y además de todo, el vestidor está roto y además de todo, cómo se explican que los mismos jugadores que aplaudieron la salida de, de Leaño y que llegó, eh, cuando llegó Cadena parecía un equipo totalmente distinto que Ligó victorias, que se metió a liguilla ¿Cómo explican que ese mismo equipo ahora no puede ganar Uno, un solo partido Y lo más extraño es que además de todo la, la afición de las chivas Ahí está algo extraño Pero está defendiendo a cadena Sabe que No están diciendo que está haciendo un buen trabajo Pero he visto a varios aficionados de las chivas Defender a cadena Diciendo que el problema no es él Saben, saben que el problema No solamente es cadena, él va a ser el técnico que es, que rescate al Guadalajara si tan solo le traen otros dos jugadores, no, lo dudo mucho. Tampoco es el caso porque tampoco es un técnico eh, experimentado como y que ha tenido éxito en todos lados, como sí ha tenido las chivas en Bucetich, en Tena, en el propio hasta Cardoso eh, últimamente, que han tenido éxito en todos lados y que en las chivas simplemente no funcionan. Saben los aficionados de las chivas que los problemas van mucho más allá de qué es que el arbitraje, de qué es que se lesionó JJ Macías, es que no se vale que llega un peruano, es que no se vale eh, que todo, todo es culpa de cadena. Saben que va mucho más allá. Creo que realmente todos lo sabemos y lo más importante es, ¿a Mauri Vergara lo sabe o no lo sabe? Esa es la cuestión. Las chivas son penúltimo lugar del fútbol mexicano y solamente y es solamente el Querétaro está debajo, es el equipo aún contando al Querétaro con el peor, la peor ofensiva del torneo, solo cuatro goles y es el único equipo junto al Querétaro que no ha ganado un solo partido y lo que sigue es el clásico Tapatío pero bueno, no es el único grande que le fue mal este fin de semana, hablemos rápido de Cruz Azul porque visitó la comarca lagunera, visitó al Santos en un partido donde el marcador es engañoso pero a la vez es justo al final fue un 4-0 que, creo yo, eh, simplemente a Cruz Azul le salió todo lo que podía salir mal, le salió mal. Y aún así, creo que el marcador es justo. ¿Qué sucedió con el partido? Primeros minutos. Empieza el partido, Santos domina. Y es lo que hemos visto de Cruz Azul en ese torneo. Cruz Azul ha ganado solo dos partidos de ocho. Y en los dos los ganó pidiendo la hora. Ninguno fue convincente, uno fue un penal de último minuto ante los Tigres y el otro fue pidiéndole ahora en casa ante el Necaxa. No ha sido realmente mejor que, su, que ninguno de sus rivales en todo el torneo. Y además de todo, da la iniciativa del, del balón. Ahora, que el único jugador que estaba jugando bien consistentemente en el torneo, Santi Jiménez, ya está en Holanda. Ha jugado también que a pesar de que no... Eh, ha estado en las últimas dos jornadas sigue siendo el líder solitario de goleo del, del fútbol mexicano con cinco goles en seis partidos, ya se fue y sigue siendo el único líder tan importante para, para Cruz Azul que, que nadie lo ha podido alcanzar todavía, así que cuando sumas todo eso y además te engañas a ti mismo pensando que después de cinco jornadas, eres el equipo más goleado de México Ligas dos partidos sin recibir gol y piensas que los problemas defensivos ya se arreglaron Y justamente esos dos partidos fueron los que no jugó el Cata Domínguez Y pensando que él era el problema de todo y que ahora sí Cruz Azul ya va a resurgir Porque no está el Cata Rodríguez, el Cata Domínguez perdón, Pues resulta que no, que el problema no es solamente el Cata Domínguez Y que Cruz Azul recibe cuatro goles del Santos con mucha facilidad y que solamente el Querétaro, porque es el Querétaro, tiene más goles recibidos. Y que además de todo, sale totalmente dominado y goleado de Torreón. ¿Qué es lo que pasó? Santos tomó el control del partido, dominó los primeros minutos, y hasta que cayó el primer gol, que es el problema que hemos visto, que hemos visto con Curso Azul ese torneo, cae el primer gol al minuto 18, con un cabezazo totalmente solo, totalmente cómodo. Muchos van a culpar a Jurado, pero la verdad es, como en muchas ocasiones, por ejemplo, ha pasado Choa, es goleado pero porque le tiran a un metro totalmente solos, le cabecean en el área chica totalmente cómodos, es lo que está pasando ahorita con Cruz Azul así han sido la mayoría de los goles de los rivales han sido errores defensivos o del propio jurado, dos de ellos de jurado específicamente, o los jugadores contrarios rematan con toda facilidad, el caso del primer gol Correa anota con toda facilidad dentro del área para vencer a jurado Después, ahí, hasta en ese momento, hasta los 20 minutos, Cruz Azul despertó. Se dio cuenta de que ya había empezado el partido y la verdad es que tampoco tiene mucho poncho ofensivo. Fue una genialidad del propio Antuna, que eh, con mala fortuna el balón pega en el travesaño, pega poquito adelante de la línea y se sale. No es gol por muy poco, pero hubiera sido un golazo. Pero fue más una genialidad que realmente... Eh, un, pro, un producto de que Cruz Azul hubiera despertado después un gran cabezazo si no recuerdo mal del propio Escobar que tiene una ataja, un atajadón realmente Carlos Acevedo el mejor de la jornada y de los mejores del año y de ahí pega en el poste despertó Cruz Azul, tuvo dos oportunidades una al travesaño y por dos centímetros no entró y otra con el, la atajada del año de parte de Acevedo y ya fue poco, fue eso todo lo que hizo Cruz Azul. Porque poquito después Santos viene y anota un gol que al final el VAR lo, lo anuló. No estoy seguro por qué, me parecía que había fuera de lugar, pero la verdad nunca estuve seguro por qué anuló el segundo gol de Santos. Pero se ve clarísimo la pasividad de los defensas de Cruz Azul. Tenían ya el balón y en vez de despejarlo lo regalan. Y el jugador de Santos está... Volteado, está con la espalda hacia la portería y, y con toda facilidad Puede voltearse, disparar Y claro, con un desvío Ponerlo en el ángulo Me pareció absurdo Es, un, es una, una acción defensiva que no la ves Ni en primaria Esa pasividad de ah, Te regalo el balón y encima te dejo disparar Con toda facilidad No fue gol porque el bar lo revisó Pero ya lo estaban festejando E insisto, aún no sé por qué no fue gol Empieza el segundo tiempo Pensando, bueno, ¿qué habrá dicho Aguirre a sus, a sus alumnos, a sus eh, jugadores? Ya, a ver, despierten, defendamos bien, vamos a atacar. No, siete minutos habían pasado del, del segundo tiempo, cuando primero Hugo Isaac Rodríguez también cabeceó totalmente solo, totalmente solo en el área. Y después una diagonal matona para que el mudo Aguirre eh, anote igual totalmente solo, una diagonal y no había absolutamente nadie alrededor. Esa es la cuestión, ¿cómo no van a anotar golos de Santos si están con toda facilidad cabeceando y tirando en el área sin eh, que haya un solo jugador de cruz azul cercano? Y después ya viene la cereza en el pastel, que es al 57, Carlos Orranti, a un absoluto golazo, que también fue el mejor gol de la jornada, pero igual no había ningún otro jugador de Cruz Azul. Incluso el único jugador cercano a él era de su propio equipo. No sé qué jugador era de Santos, pero fue el único que le estorbó y que incluso si Orrante no llegaba ese balón, llegaba el de Santos y también le hubiera puesto una volea. Es realmente absurdo lo mal que se defiende Cruz Azul y absurdo lo rápido que ha quedado la huella de Aguirre para Mal. Muchos se quejaban de lo defensivo que era Reynoso, eh, que es un, es un técnico más pragmático y que si bien Cruz Azul fue el equipo más goleador en el torneo que fue campeón el año pasado, sí también tuvieron la mejor defensiva y era un equipo que casi no le podías hacer goles. Era un equipo difícil de anotar y que básicamente aprovechaba partidos muy cerrados para tener 1 o dos y con esa ganar el partido. Eso fue Cruz Azul campeón del 2021. Y eso fue lo que rápidamente se perdió, el Cruz Azul el de Reynoso no fue goleado, más que en una ocasión ya en Leguilla contra, contra el Monterrey, ya cuando estaba todo perdido, pero no le llegaban así de fácil. Es increíble, es un poco como, claro, con más tiempo, pero como Osorio y el Tata en la selección mexicana, en la época de Osorio, muchos errores se cometieron, pero por lo menos México tenía... Eh, era uno de los equipos que mejor se defendía a pelota parada. Casi no nos podían meter gol a pelota parada y eh, eso era una de las fortalezas. Y ahora es una de las debilidades de México. Nos hacen gol a pelota parada casi por partido. ¿Cómo? Puedes tener algo que haces tan bien que es una fortaleza y perderla. Y aquí en este caso perderla tan rápido. No va ni la tercera parte, bueno, va, no va ni la mitad del siguiente torneo. Y ya Cruz Azul defiende horrible. Y específicamente en esos centros, en esas jugadas donde da toda la facilidad del mundo a los jugadores de Santos. E insisto, fueron cuatro goles y los cuatro de diferente manufactura. Pero todos tienen la misma eh, característica que los jugadores de Santos remataron totalmente solos. Solos. Y el quinto que fue anulado también estaba... Eh, no solo pero con mucha comodidad y de espaldas a la portería ¿cómo es que lograron tirar tanto y tan cómodo a la portería? no me lo explico y bueno ya la cereza en el pastel de todo encima de, del golazo de Orrantia y de que ya ahí Santos eh, tuvo un poco de piedad pues bueno fue que entra Ángel Romero en la segunda parte y que tira uno de los peores penales que he visto no entiendo ese, ese baile y creo que es una falta de respeto si vas perdiendo 4-0 ¿Qué importa hacer un bailecito y hacer el brinco y pararte antes de, para tirar? Solamente intenta anotar el gol y ya. No va a haber ninguna diferencia. Ya eran los minutos finales, no iba a haber remontada, ni mucho menos. Pero es un poco de seriedad. Es, vamos, si estamos siendo goleados, déjenme por lo menos meto el primer gol. ¿Qué, ¿Qué necesidad había de hacer ese bailecito? ¿Es culpa de Romero? No. ¿Creo yo que debería ser titular por encima de, eh, de Morales? Sí, sin duda. Sin lugar a dudas, Morales apenas metió su primer gol contra el Necaxa el partido pasado, su primero con Cruz Azul, y ya es titular sobre Romero, que por lo menos ha tenido mejores momentos eh, y que simplemente no, no lo conoce Aguirre. Creo que simplemente Aguirre no conoce el plantel. Y si hablan de muchos técnicos que no conocen el fútbol mexicano, pues aquí se ve. ¿Por qué sigue utilizando a Jurado? Que no es que sea, se equivoque tan seguido últimamente, pero es, no es el líder del equipo. Y menos cuando ya no tienes tampoco al Cata, que era el capitán. El Cata es eh, claramente eh, sobrevalorado, en muchas ocasiones sí. Pero es la, la razón de todos los males de Cruz Azul a la defensiva. Ya vimos claramente que no. ¿Y por qué? Si se fue Pablo Aguilar, que era el pilar defensivo en mayo, y no lo renovaron porque costaba mucho, porque estaba muy viejo... Pero es el jugador más valioso de tu defensa. Lo dejaron ir y no hay nadie que lo supla. Apenas llegó Ramiro Funes Mori y apenas va a debutar en la jornada 8. Cuando desde mayo se sabía que no estaba Aguilar. Ya le dieron las gracias desde mayo. ¿Por qué tardaron tanto? La directiva realmente ha sido la razón de esta debacle de Cruz Azul. De, eh, de una plantilla que no tiene pies ni cabeza. De un técnico que no conoce a su plantilla y que además de todo, tan no lo conoce que el capitán lo sigue dejando en la banca. No ha jugado un minuto, Corona. Que Rafael Baca, que es realmente... Realmente sé que, sé que muchos le, le tiran ya por default a Baca, pero es que el partido que vimos contra el, sábado, el, contra el Santos el sábado es realmente de risa. De risa loca lo de, lo de Rafael Baca. Cada balón que tenía lo perdía. Hay una jugada específicamente, volví a ver el resumen del partido, y... Hay una, hay una jugada en la que él tiene el balón en ataque. Le da el balón directamente en los pies al jugador del Santos. Un guard de Cruzul, me parece, Rivero, recupera el balón. Lo tiene Vaca nuevamente para literalmente volver a pasarla al, al de Santos. Es absurdo. Es realmente ridículo que, lo que hace Vaca. Que tiene una pasividad cuando no tiene el balón. No defiende, no baja, no corre. Y cuando lo tiene, no puede parar un balón bien y lo pierde. Y da más pases al equipo contrario que a su propio equipo. Y sigue siendo titular. Y en el medio tiempo decide hacer un cambio a Aguirre del medio campo. Y en vez de sacar a Vaca, saca a Eric Lira. Que no digo que está teniendo un gran partido, pero Eric Lira tiene mucho más potencial. Y estaba teniendo un partido más decente en ese momento 1-0 que lo que Vaca hizo y lo que siguió haciendo en la segunda parte y además de todo deja a ángel romero en la banca por poner a morales y vaya es es realmente absurdo rotondi fue totalmente comido eh, fue eh, fue lo calzonearon totalmente en el tercer gol del santos eh, vaya es es realmente una debacle de Cruz Azul y creo que tiene mucho que ver con la plantilla, tiene mucho que ver con los jugadores que juegan, que muchos tienen mucha pasividad, muchos no tienen absolutamente nada que hacer ahí y, y es absurdo lo mal que defiende Cruz Azul, que insisto, 13 goles en seis, en en 8 en partidos no es normal eh, y más, más eh, ante, un, ante un equipo, para un equipo que es grande y que tiene... Eh, tan poquito de ser campeón con una excelente defensiva con la mejor defensiva de México y ahora está entre las peores así que realmente realmente se nota la mano de Aguirre pero para mal y creo que Cruz Azul necesita sí o sí eh, darse cuenta de esos errores antes de que sea muy tarde a ver si Funes Mori el, el otro gemelo llega a cambiar un poquito algo en la defensa pero la forma en que defiende Cruz Azul no un jugador específico sino en general el equipo es realmente de risa pero bueno, esa fue la derrota, la debacle de Bacle, Cruz Azul 4-0 ante Santos, que insisto, todo lo que salió mal, que podía salir mal, salió mal, dos postes, un penal fallado, pero además de todo, merecido. Merecida la goleada ante un equipo que ni siquiera tiene eh, una gran figura realmente como el Santos. Así que vamos a una pausa, porque todavía tenemos mucho que platicar, ya nos fuimos bastante largo. Vamos a hablar todavía del América, de Pumas y el resto de la jornada, además del fútbol europeo. No se vayan, no se retienen, estamos en la hora deportiva.